0: ما امروز قراره که راجبه موضوعی صحبت بکنیم که برای خودمون حداقل خیلی مهم بوده اینکه چطور قویت های اتنیکی و عقیدتی میتونه ماها رو به هم نزدیکتر بکنه یا بلکه باعث بشه از هم دورتر بشیم
1: در این تحولات اجتماعی که در کشور عزیزمون ایران این روزها شاهدش هستیم سوال بسیار مهمی که این روزها مطرح هست و به نظرم یکی از جدی ترین هستش که برای هممون ممکنه پیش بیاد این هستش که سهم های اتنیکی و عقیدتی در ساختار جامعه قرار هست که به چه شکلی باشه
0: منظورمون از گروه های اتنیکی گروهایی هستند که به واسطه زبان، نژاد مذهب و جغرافیایی که درش قرار گرفتند هویت منحصر به فردی دارن. امروز از دوستی دعوت کردیم که با ما همراه بشه و به ما کمک بکنه که این مبحث رو بهتر درک بکنیم و با عباد مختلفش بیشتر آشنا بشیم
1: دوستان خوبمون بریم با آقای پویا موحد عزیز همراه بشیم بعد از مدت ها تونستیم که دعوتشون بکنیم و دعوت ما رو پذیرفتن پویا موحد عزیز به پادکست هفت بسیار خوش اومدی درود بر تو
0: منم به درود میگم پویا عزیز و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی برای اون دسته از شما همراهان پادکست هفت که شاید کمتر با پویا موهد آشنا باشید بعد بگیم که ایشون مترجم و جامعه شناس هستم خیلی ممنونم از شما درود بر شما
1: جان، یکی از موضوعات مناغش انگیز در ایران مسئله هویت‌های های و جایگاه اونها در شکل دادن به هویت ملی و برقراری ادالت در مورد اونهاست هم مسئله زبان های هم مسئله فرهنگ و آداب و رسوم اونها و هم مسئله تبعیض و اچهاف در حق اونها تا جایی پیش که در واقع اونها بعضی وقتها نمیدونن که آیا به خانواده ایران متعلق هستند یا نه؟ من اینجا میخوام ازت بپرسم که شما این مسله رو چجوری ارزیابی می کنی و راه برون رفت این تضات درونی رو چی میبینی؟
2: اول میخوام تایید کنم صحبتتون یعنی این یکی از موضوعات هاات شده تو ایران هست. ولی در این حال میخوام به این نکته اشاره کنم که این مسئله خاص ایران نیست و در واقع یکی از مسائل اساسی همه جامعه های مدرنه و البته به قویت های اتنیکی هم محدود نیست یعنی میتونیم بگیم که مربوط به همه قویت های اجتماعیه که تو محدوده یک دولت ملت مدرن قرار میگیرن بعضی از اندیشمندان اجتماعی امروز مخصوصا این فرانسیس فکویاما که تو دو تا کتاب اخیرش یعنی این هویت نیاز به کرامت و سیاست نفرت و دومی که اسمش هست لیبرالیسم و نارضایتی ها از آن این مسئله تضاد هویتی رو که در دنیای ما به وجود اومده پایه و اساس تمام تشتت‌ها و بی‌ثباتی‌های میدونه که در دنیای لیبرال به وجود اومده بگم که این یک مسئله خاص ایران نیستش ما با یک مسئله عمومی مواجهیم که خب البته طبیعتا در ایران شکل خاص خودش رو به خودش میگیره یعنی این نار به شکل نارضایتی های اتنیک ها و تضاده که به اون خاطر به وجود اومده به اون شکل در میاد در ایران ولی در واقع ماجرهای مشابه همین در خیلی از کشورهای دیگه وجود داره مثلا مثل مسئله که بین هزارها ها و پشتون ها توی افغانستان هست یا کرد ها و ترک های, ترک های ترکیه یا حتی توی قلب اروپا مثلا تو کاتالونیا اسپانیا و امثال این با الله سالها پیش در این باره هشدار داده بودند که مسئله تعصب مسئله بنیادیه در جامعه های مدرن و ما اگه نتونیم به تعصبی که له یا علیه ها شکل میگیره غلبه کنیم واقعا این مسئله تعصب میتونه تاروپود جامعه های مدرن رو از هم بگسله.
0: پویا در صحبت هات به موضوع تضاد هویتی اشاره کردی. میخوام ببینم ریشه ی این تضاد هویتی کجاست و اصلا چرا جامعه مدرن به چنین چالش و چالش میشن؟
2: به طور کلی میتونیم بگیم که بحران هویت توی جوامع مدرن دو تا ریشه اصلی داره ریشه اول تضادهایی که بین نیازهای فردی آدم ها با شکل خاص سازماندهی توی جواب مدرن به وجود اومده انسان اصولاً موجودیه که نیازمند شناخت خودشه و دلش بخاط که جایگاه خودشو رو توی دنیا بفهمه یعنی یک نیازی داره به تعلق داشتن به احساس کرامت به این به یه, به یه جور داستانی که درباره اینه که من از کجا اومدم به کجا میرم و اینو میتونیم بگیم یکی از نیاز نیازهای بنیادی انسانه که البته ما تو هیچ گونه دیگه ای روی کره زمین ما همچین نیازی رو نمیبینیم یعنی این موضوع خیلی خاص انسان هاست و میتونیم بگیم هویت ها یک ساخت های اجتماعی هستن که میخوان به این نیازها پاسخ بدن پس از یک طرف ما وقتی صحبت از هویت میکنیم این هویت و تعلق به یک جامعه یا تعلق به یک هویت به آدم ها احساس معنا و رضایت از زندگی میده و و البته وقتی این هویت ها مورد تهدید قرار میگیره همون آدم ها میتونن احساس امنیت و رو از دست بدن از طرف دیگه خوبیت اجتماعی یک امکان مهمی رو که برای این نوع بشر فراهم میکنن اینه که این امکان ایجاد میکنن که گروه های بزرگی از مردم میتونن با هم همکاری کنن یعنی مثلا شهری که توش مردمش یک خوبیت مشترکی دارن مثلا پرشکار مثل اسمهانی ها یا شیرازی ها که خودشون اهل شیرازی و اهل اسم اینا خیلی بهتر میتونن قوای تک تک مردم رو برای رفاه یا شکوفایی خود شهر بسیج کنن. نسبت به شهری که همچین هویتی توش نیست و مردم خیلی خودشون رو متعلق به اون شهر نمیذارن. میخوام بگم که وقتی شما یک هویت جمعی دارید، این هویت جمعی کمک میکنه که بتونید نیروهای مردم رو در های مختلف از جمله در جهت خیر عمومی بسیج کنید احساس هدفمندی و میل به فداکاری خیلی ربط داره به این احساس تعلق به حوبیت ها. یعنی فقط از طریق انگیزه های خودخواهانه ما نمیتونیم این نوع احساس هدفمندی رو توی آدم ها به وجود بیاریم البته این چیزا که من میگم فقط یک مثال از حوبیت هاست یعنی که این چیزی من میگم یعنی حول جغرافی شکل گرفته ولی حول زبان، دین، فرهنگ، اتنیسیتی و یا تاریخ خاصی یک همچه حوییت هایی میتونه در واقع شکل بگیره و در نهایت بسیج عمومی مردم بدونته که به این هویت های ارگانیک خیلی کار مشکلیه این از یک طرف از طرف دیگه خیلی از این هویت ها نوعی که در دنیای مدرن تعریف شدن بر اساس دیگری سازی دیگران اصلا تعریف شدن یعنی یا حتی میتونم بر اساس دشمنی با دیگران
1: پویا در صحبتات اشاره کردی به دیگری سازی این دیگری سازی یعنی چی؟
2: ببین مثلا من این میگم من شیرازی هستم یا من ترک هستم میتونه بر این اساس شکل بگیره که من کرد یا بلوچ یا مثلا ترک فارس نیستم یعنی در واقع یک جور احساس که اونها دیگه جز گروه ما نیستن و وقتی من این کار رو میکنم یه جوری اونها رو از دایره همدلی و احساس تعهد به رفاه اونا خارج میکنم یعنی من تعهد اجتماعی من فقط به شیرازیاز یا به فارساز یا به طور پاست. نتیجه چیه؟ نتیجه که یک جوری از تضاد و رقابت تو ذات این نوع ها مستره یعنی ما میتونیم بگیم خیلی از کشمکش های دنیای ما علتش دقیقا همین نوع تعریف حوییت های اجتماعیه که بر اساس دیگری سازی دیگران در واقع اینها تعریف میشن.
1: جان در صحبتات اشاره کردی به مسئله تضاد داشتم فکر می کردم که ما به هویت اجتماعی بسیار نیاز داریم و همینطور هم اینها میتونه باعث اختلاف و تضاد ما بشن اشاره کردی که در دنیای مدرن بحران هویت دوریشه داره ریشه دوم چی میتونه باشه؟
2: دقیقا یعنی پس ما با هویت های... جمعی دوچار اختلاف و تشتط هستیم بدونشون هم نمیتونیم زندگی کنیم این یک یک در واقع بحرانه که توی دنیای مدرن هست یک دلیل دیگه که این هویت های ارگانیک و کوچیکی که تو دنیا به تعداد خیلی زیاد وجود داشته هات شدن و در واقع شروع کردن به مناقشه و جدال با هم دیگه اینه که نوع بشهر یاد گرفته که هویت های وسیع رو شکل بده مخصوصا تحت تأثیر جهانی شدن و تقویت ارتباطات لیبرالیفت که نظم حاکم بر جهان بوده در بنیاد خودش سعی داره که یک هویت هایی رو که مبتنی بر قرارداد هستند و لزوماً ارگانیک نیستند رو تعریف بکنه که معمولا مبناشون مرز های تعریف شده برای یه ملت دولته و اینها رو میخواد جایگزین اون حوییت های فرعی بکنه یا دست کم به هویت اصلی آدم ها بکنه مثلا یه نمونه این ماجرا رو ما میتونیم توی شکل ترکیه مدرن ببینیم که چطوری آتاتورک وقتی که این ترکیه مدرن رو شکل داد به دنبال این بود که بگه که ما در ترکیه کرد نداریم، ارمنی نداریم، ترک نداریم ما همه ترکیهی هستیم و حتی, حتی آرشیب های در واقع نیاکان آدم ها رو بست که نتونن ببینن که اصلیتشون از کجا بوده یعنی دلائل رسمی نتونن براش پیدا کنن و هدفش این بود که این هویت‌های های دیگه رو در واقع کم کنه همین اتفاق در واقع توی ایران در زمان رضاخان افتاد که در واقع رزاخان این اشایر رو تختقا کرد خیلی از سران اونها رو کشت و زبان و فرهنگشون رو تحقیر میکرد و یعنی هدف از این کارها این بود که یعنی دشمنی با این اشایر نداشت ولی میخواست یک هویت واحد ایرانی تأسیس بکنه. البته من اینو بگم که هویت ایرانی در واقع خودش هویت ارگانیک هم هست یعنی صحبت از ایران زمین در ادبیات این سرزمین ما. به قرنها قبل برمیگرده و به زبان فارسی هم محدود نیست ولی چیزی که ما امروز به اسم ایران میشنسیم در واقع نتیجه کوشش پهلوی اول و دوم برای شکل دادن به یک هویت مدرن. و شکل دادن به این هویت، عملا به وسیله یا به قیمت تضعیف یا کمرنگ, کمرنگ کردن هویت‌های های سابق یا فرعی خیلی از ایرانی ها انجام شده
0: پویه جان داشتم به این فکر میکردم که در تاریخ ایران تاریخ معاصر ایران اگه نگاه بکنیم میبینیم که در زمان رضاشاه حرکتی انجام شد که از یک جهت به نظر من میتونه مثبت و مفید بوده باشه اونم مسئله تغییر نام کشور ایران از پارس به ایران بود و فکر میکنم در حقیقت ایده اصلی این بود که نام پارس که شاید تنها نمایانگر یک قومیت ایرانی بود کنار گذاشته بشه و نام ایران که به نوعی دربرگیرنده ی همه اقوام ایرانی هست رو استفاده بکنند که به نوعی اتحاد ایجاد بشه و یک دولت ملت ساخته بشه میفهمم که شما اشاره میکنید که این میتونه بعضی اوقات نتیجه معکوس بده اما قبول دارید که در حداقل بعضی موارد میشه اینطور هم بهش نگاه کرد که میتونه در سمت اتحاد بیشتر تأثیر بگذاره و باعث بشه که حالا قومیت های مختلف احساس تعلق بکنن و در قالب یک دولت ملت کنار هم قرار بگیرند. دقیقا همینطوره یعنی
2: در واقع ما میتونیم بگیم که هنوز بعضی از افراد از ایران فرهنگی صحبت میکنن ایران فرهنگی یعنی، همه در واقع میتونیم بگیم سرزمین هایی که یک الغهی داشتن با ایران, با ایران زمین به معنی سنتی کلمه ولی الان ممکنه که در تعریف مدرن دولت ملت ایران اینا جزء ایران در واقع نیستن و این کاریه که در واقع تو دوره رزاشاه شکل و اون صورتبندی مدرن خودش رو پیدا کرد و این در واقع شما وقتی نگاه میکنید مثل همه دولت ملت های دیگه این در دل خودش یک نوع تضاد یا مثلا مناغشه هایی در برسر خوبیت های ارگانیک فره دیگه به طور اتوماتیک ایجاد می کرد. حالا شما نیا پایین تو همین مسئله که من الان توضیح دادم رو اگر در سطح وسیع تر نگاه کنیم جهانی شدن همین تأثیر رو خیلی از خوبیت های اتنیکی داشته بنابراین ما می‌بینیم خیلی از این ها احساس می‌کنن که یا در حال, در حال از دست دادن زبانشون، فرهنگشون، لباسشون، عناصر فرهنگیشون هستن و یا احساس می‌کنن که تقویت ارتباطات که بخشی از جهانی شدن به خصوص چیزایی مثل تلویزیون، سینما، اینترنت اینها داره فرهنگ‌ها رو از جایی به جای میب... دیگه می‌بره و بنابراین خیلی اینها احساس خطر می‌کنن. و این هویت ها وقتی توی خطر قرار می گیرن یا شاید تو خطر که واقعا قرار می گیرن ولی بعضی اخت احساس خطر خیلی شدیدی دارن بعضی اخت واکنش های خیلی منفی هم نشون میدن بعضیاشون هم اینطوری نیستن یعنی بعضیشون ممکنه برن به طرف این که خب اون جنبه های مثبت فرهنگ خودشونو حفظ کنن ولی میتونه این منجر بشه به اینکه شروع کنن یک داستان های مبنی بر برتری خودشون بر همه حوبیت های دیگه درست کنن یا شروع کنن دشمنی به ورزن با اتنیک های دیگه یا سعی که جمعیت خودشون رو از عناصر فرهنگی خارجی یه جوری پالایش کنن و خالص بشن زبانشون رو خالص کنن دینشون رو خالص کنن فرهنگشون رو خالص کنن یا اینکه خیلی وقتا حالت انحصار طلبی می پیدا میکنه یعنی میخوان مثلا به زبانشون دینشون فرهنگشون یک انحصاری بدن به طور کلی میتونیم بگیم که اینا خواهان اولویت هستن یعنی وقتی شما یک هویتی رو تهدید میکنید اون هویت واکنش طبیعیش اینه که شروع میکنه تقاضای اولویت میکنه و حالا شما اگر 10 تا از این هویت‌ها توی یک کشور داشته باشید که همشون تقاضای اولویت داشته باشن یک جنگ حوبیاتی درست میشه مثل این چیزی که ما الان در واقع توی ایران نمونهش رو داریم میبینیم
0: پویا جان همونجوری که اشاره کردید واقعا همین بحران جدی هست میخواستم ازتون بپرسم که شما آقبت داستان رو چطور میبینید؟ آیا نمونه هایی در جهان هست که بش ازشون الهام گرفت و شرایط جوامی مثل ایران و یا ایران رو تغییر داد؟
2: والا سخت میشه به همچین سوالی جواب داد من چیزی که میدونم رو میگم آثار باهایی به تفصیل به مسئله تعصب پرداختن و یک موضوعاتی رو که در این بستر معرفی کردن میتونه به نظر من کمک بزرگی به کشورهای مثل ایران بکنه که دارن سعی میکنن این مسئله تزادهای اتنیکی رو حل کنن چیزی که باید بدونیم اینه که جامعه باهای ایران و تاریخ شکلگیری این جامعه خودش یه جور مخزن تجربه و یادگیری در این زمین است یعنی باهایی خودشون در جامعه خودشون در ابتدای شکلگیری این جامعه همین مسائل تزادهای اتنیکی رو داشتن یعنی در بین باهایی ها مثلا حرفهایی بوده مثل که بعضی ها زرخشتی نجادن بعضی ها کلیمی نجادن بعضی ها مسلون هستن ولی باهایی های کلیمی و بین اینا یک در واقع تمایز در جامعه وجود داشته و بعد باهایی های تورک و کرد و فارس و غیره خیلی آسون تبدیل به یک جامعه متحد منسجم نشدن جامعه باهایی در این مسیر سعی نکرد که اناسور فرهنگی این اتنیک ها رو حذف کنه برعکس جامعه باهائی به طور کلی در تلاش بوده که این نوع ها رو هر چه بیشتر حفظ کنه و چه در بین اعضای خودش چه در بستر جامعه بزرگتری که داره زندگی میکنه. و اما تمام این عناصر رو توی یک کلیت ارگانیک با هم آمیخته میکنه و یک کلیتی می سازه که کمالش توی تنوع اجزاشه. راستش با حالا یک مفهومی رو اصوّیت در خود جامعه بهایی به وجود آوردن که اصطلاحا میتونیم بگیم که این یک هویت وحدت بخش نه جدا کننده جداکننده. بهایی‌ها به جدا کردن خودشون از دیگران تشویق نمیشن، بر، برعکس معاشرت با دیگران از ضرورت‌های بهایی بودنه. یعنی باهای خودشون رو بخشی از جهان میدونن و معتقدن که این یگانگی نوع بشر فقط از طریق همکاری بین اونها و سایرین امکان پذیره و تنوع فرهنگ نوع بشر رو درست مثل تنوع جنتیکی ثروت نوع بشر میدونن که باید ازش محافظت بشه و کمال گونه انسان رو در افسایش این تنوع میدونن نه در پاهشش به همین خاطره که نه در باهایی شدن افراد نه در خروج افراد از این دین هیچ نوع محدودیتی قائل نمیشن
1: پوی جان برای من که خیلی خیلی جالب بود صحبتات و دریچه بسیار بزرگی برای من باز شد در مورد هویت‌های های اتنیکی و قومیتی فقط میخوام جلوی مخاطبین ازت این قول رو بگیرم که بتونیم هفته آینده هم در خدمتت باشیم و این بحث رو پی بگیریم
2: حتما در خدمت
1: شما هستم ممنونی مزد باز هم و هر کجا که هستی خوب و خوش و سلامت باشی خداحافظت باشه
0: شب و روزت خوش